0: Hello Alors pour l'épisode d'aujourd'hui j'ai décidé de me présenter euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas et parce que j'ai reçu aussi pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je raconte aussi euh, mon histoire avec le yoga et comment euh, j'en ai décidé euh, d'en faire mon métier. Pour commencer par le commencement, je m'appelle Zoé, j'ai 26 ans, euh, j'habite euh, entre Paris et le Maroc et euh, ma rencontre avec le yoga n'a pas été forcément très très linéaire dans le sens où mes premières séances de yoga n'ont pas du tout été euh, à la hauteur de l'amour la, de que je porte pour cette pratique aujourd'hui, je suis allée en Espagne, à Barcelone, faire mes études euh, dans une école de commerce. Et du coup, mes premières séances de yoga étaient, euh, étaient à Barcelone. Euh, mais justement, comme je disais, je n'ai pas du tout, euh, du, tout, du tout accroché à cette pratique. Euh, moi qui étais, je l'ai compris par la suite, moi qui n'étais pas forcément finalement, hyper alignée à cette période de ma vie avec... Euh, avec qui je suis réellement. Euh, mes études, euh, ça a été une période de ma vie assez compliquée euh, émotionnellement parlant. Euh, J'ai perdu une être très cher qui, euh, qui a vraiment bouleversé euh, ma vision des choses et de, et de la vie. Euh, j'étais en constant conflit aussi avec mon corps avec euh, voilà c'est une période où on, où on apprend beaucoup à se connaître c'est la période de transition entre la vie étudiante, la vie euh, d'ado, la vie d'adulte euh, et donc euh, on a tendance à se perdre en chemin euh, et j'ai beaucoup senti cette période de transition comme, comme période assez difficile émotionnellement et donc du coup voilà je me je me tuais un peu au sport, j'allais vraiment à l'encontre de ce que mon corps me demandait, que ce soit avec, dans ma relation avec la nourriture, que ce soit dans ma relation avec mon entourage, que ce soit dans la relation avec mon, mon corps tout simplement. Et donc du coup j'ai fini mes études à Barcelone et j et en juin 2018 et j'allais m'installer à Paris pour, pour faire un autre master euh, à partir de septembre 2018. Et ma vraie rencontre avec le yoga a été du coup, euh, pendant cet été-là, de ma transition entre Barcelone et Paris, euh, où je suis allée en Espagne avec, avec mes parents. Et euh, je suis tombée vraiment par hasard sur une vidéo YouTube d'un gars aux états unis Je retrouverai euh, les vidéos et je les posterai en, en commentaire, euh, qui a posté du coup un hein, 30 Days Yoga Challenge et il disait qu'il allait poster tous les jours une vidéo euh, sur le yoga, la philosophie du yoga, différents types de yoga et que bah, on pouvait euh, du coup suivre sa vidéo tous les matins. Et donc c'est ce que j'ai fait, euh, moi qui étais assez lève tôt, j'ai décidé de, de tous les matins de partir avec ma petite serviette sur la plage à 7h du matin et de faire cette vidéo. Euh, et donc euh, tantôt c'était des salutations au soleil, tantôt c'était une méditation guidée, tantôt c'était un peu de yin donc j'ai commencé à goûter un peu euh, au yoga comme ça et puis je suis rentrée de vacances et j'ai continué ce challenge je suis allée m'acheter un tapis euh, à Decathlon et, euh, et j'ai continué ce challenge toute seule j'ai commencé à m'intéresser à ce que ça me procurait euh, de, de, de dérouler mon tapis et de, et de suivre ces vidéos. Et donc du coup, avant même d'arriver de m'installer à Paris, euh, je devais absolument trouver un studio où je vais pouvoir continuer ma pratique. Et du coup, j'ai trouvé un, un studio juste axé de chez moi, euh, dans le 6ème à Paris, euh, qui a du coup marqué mes débuts euh, au yoga? C'était le studio Kshanti qui, malheureusement, a fermé ses portes avec, avec le Covid, mais est tenu par euh, une incroyable prof, euh, Catalina Denis, que je nomme ici pour la remercier aussi euh, de m'avoir mis sur ce chemin et donc du coup j'ai commencé à prendre des cours petit à petit dans ce studio différents cours, je voulais essayer différents types de yoga, donc bien sûr il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres, mais voilà le début était vraiment l'exploration j'explorais ce que ça me faisait ressentir euh, et donc il y a des pratiques il y a des cours où je finissais euh, en larmes, mais littéralement en larmes et je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait et je me disais mais wow genre, qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris, j'ai juste fait une posture d'ouverture de cœur, et, et, euh, et donc voilà, et donc du coup, petit à petit, j'ai commencé à, à réaliser à quel point, sans même comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui se passait dans mon corps, mais j'ai commencé à réaliser à quel point bah, ça me faisait du bien. J'ai fait euh, assez régulièrement pendant toute cette année euh, où j'étais en master à Paris, et du coup j'ai fini mon année de master et j'ai commencé mon stage de fin d'études dans une multinationale américaine où le rythme de vie... Euh, tellement intense que finalement j'ai pas pu continuer ma pratique. Euh, mon stage était, euh, donc, les bureaux étaient en dehors de Paris et voilà. Et en fait, euh, donc j'ai arrêté ma pratique. Je me rendais même pas compte que j'avais arrêté ma pratique parce que je continue le sport à côté quand je pouvais. Euh, mais euh, mais voilà, je me rendais pas compte que le travail commençait à me tuer à petit feu. Et euh, et, et en fait euh, le travail était tellement intense et j'avais tellement envie de bien faire aussi parce que voilà on finit ses études on a envie de décrocher un CDI et le travail commençait justement à me tuer à petit feu du fait de ce rythme de vie hyper intense je partais tous les jours au boulot avec la boule au ventre je revenais tous les soirs en pleurant, mais je persistais quand même dans cette voie parce que vraiment je pensais que c'était la voie de l'excellence et que je voyais aussi que ça rendait fier mes parents et que c'était la voie qui allait me permettre d'aller loin dans ma carrière. Euh, J'avais à l'époque, euh, enfin, je l'ai toujours, mais une, une autre vision entre guillemets de, de ce que c'est que d'être carriériste. Et donc, j'étais à l'époque très carriériste. Mais voilà, donc je m'étais mis une énorme pression pour réussir ce stage et être reconduite en CDI. Parce que dans ma tête, voilà, mon parcours professionnel était tracé. Et il fallait que ce soit dans cette entreprise que, que je commence ma carrière et que possiblement je la termine. Bien sûr, comme on peut s'en douter, je n'ai pas été reconduite en CDI. Mais je ne savais pas à l'époque que ce que je percevais comme un énorme échec. Ben en fait, c'était le plus beau cadeau que le ciel ait pu me faire à ce moment-là, je pense. Euh, et je me rappellerai toujours la phrase que m'a dit euh, ma boss. Elle m'a dit « Je n'ai pas la maturité professionnelle suffisante et nécessaire pour continuer avec eux ». J'avais l'impression que j'étais bonne à rien, que je n'étais pas capable, que malgré tous mes efforts que j'avais fait pendant ce stage, ben je n'avais pas réussi et que je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même et que j'étais nulle et que voilà tout ce qu'on se dit entre guillemets quand on n'a pas ce qu'on a envie euh, à un moment donné ou ce qu'on pense être bon pour nous. Donc il fallait je trouve absolument un CDI au plus vite. Euh... J'ai heureusement, sans beaucoup, beaucoup d'efforts, on va dire, trouvé un CDI dans une entreprise euh, qui, euh, qui avait l'air aussi tout aussi incroyable, une multinationale française cette fois-ci, où j'étais très heureuse de commencer et que je pensais qu'il qu allait aussi m'ouvrir énormément de portes. Euh, mais entre temps donc je me suis dit ok j'ai quand même eu un six mois assez, assez prenant, je vais me prendre un petit moment off, peut-être 3 trois, trois semaines, c'est déjà beaucoup euh, off euh, avant de commencer mon CDI et puis je suis partie donc à ce moment-là un, un week-end à, à un à Amsterdam avec mon copain et euh, et j'ai décidé de refaire, de faire un coup, d'aller faire un cours de yoga en studio. Je n'en avais pas fait depuis six mois et je me suis réveillée un matin. Euh, j'ai demandé à, à, à la réception de l'hôtel. Ils m'ont dirigée vers un studio et, euh, et en revenant euh, à l'hôtel, euh, mon copain m'a dit une phrase qui m'a chamboulée. Il m'a dit. Waouh, ta tête a changé après ce coup. Tu étais limite aigri, dévitalisé pendant six mois et là, ton visage s'est comme illuminé. Et cette phrase a beaucoup cogité dans ma tête. Je me suis dit, ah oui, donc à ce point, en fait, ça s'est vu sur ma tête que j'étais pas bien pendant ces six mois de stage. À ce point, le yoga avait un impact sur ma tête peut-être ou sur, sur juste enfin, mon être. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en fait, il faudrait que je m'y remette sincèrement. Et, euh, et donc, j'ai commencé, euh, recommencé, entre guillemets, à pratiquer beaucoup plus régulièrement. Et donc, ça, c'était en décembre. Euh, donc, le réveillon est arrivé. Et le 1er janvier 2020, je me suis vraiment réveillée le matin. Je me souviens, on était à Marrakech. Et euh, j'ai déroulé mon tapis le 1er janvier 2020 euh, sur, ma, sur la terrasse. Et j'ai commencé à pratiquer. Et là, j'ai eu comme une petite révélation, on va dire... Je me suis dit, ben, j'ai envie d'approfondir ma pratique, je vais me former cette année. C'était 1er janvier 2020. Euh, parmi les bonnes résolutions qu'on se met, je me suis dit cette année, je vais me former en yoga. Et donc, sans savoir bien sûr que le, en mars 2020, on allait être confiné, euh, mais du coup, j'ai décidé de me former. Je me suis dit, ben, je vais trouver une formation. J'avais à l'époque donc une prof que, que j'adorais. Euh, et avec qui je, enfin, je sentais vraiment une osmose dans son énergie et dans la mienne et dans son histoire et dans la mienne euh, qui s'appelle Tatiana qui, à qui je dois aussi beaucoup beaucoup euh, de, de mon parcours aujourd'hui et avec qui du coup j'ai décidé de me former euh, je parle d'ailleurs dans un autre podcast euh, de comment choisir sa formation et en fait c'est vraiment sentir quand on a une connexion, une osmose avec, avec le prof qui nous suit euh, le ou la prof qui nous suit et donc, du coup, j'ai décidé de commencer une formation avec Tatiana et, et Gemma à Paris à partir de mai 2020. Je me suis inscrite directement pour commencer en mai 2020. Sauf qu'en mars 2020 euh, est arrivé cet épisode qu'on connaît tous, qui est le Covid, euh, la pandémie, le confinement, où du coup, euh, ben, on a un peu chamboulé tous nos quotidiens et nos, et nos plans de vie. Euh, et donc en mars de 2020 euh, je suis restée confinée dans mon petit studio de 30 mètres carrés à Paris en télétravail et en fait euh, ce petit studio à Paris s'est transformé en, en petit yoga lab en fait euh, j'ai profité de ces deux mois de confinement mars Avril pour approfondir ma pratique, euh, j'ai pris le temps justement de pouvoir de pratiquer autant que je pouvais. Je pratiquais parfois trois fois par jour. Euh, je me suis beaucoup plus intéressée à la philosophie du yoga. J'écoutais beaucoup de podcasts. Euh, voilà, j'ai commencé à acheter des livres. Dans le cadre de la formation, on avait une, une liste de livres à acheter, donc du coup j'ai commencé à m'avancer moi-même dans la formation tellement j'avais hâte de la commencer. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, le confinement a été mon meilleur ami. Pour ma pratique, pour me développer. Personnellement, j'ai passé un. Même si j'étais loin de ma famille au Maroc, on était bloqué, on était dans un temps d'incertitude, c'était assez chaotique, c'était hyper stressant, certes. Mais le yoga m'a énormément aidé à passer cet épisode avec la, le plus de sérénité possible et, euh, et a surtout beaucoup développé ma pratique. Voilà, mai 2020 est arrivé donc du coup ma formation a commencé et euh, ça a été vraiment life-changing. Euh, je ne saurais même pas l'expliquer comment euh, et d'ailleurs là j'essaye à travers euh, ben, tous les programmes que je développe le Ramadan Challenge que je suis en train de faire là tout de suite euh, et, euh, et d'autres, le programme d'introspection etc d'un peu euh, partager ce que j'ai appris euh, dans cette formation au-delà du tapis mais, euh, mais voilà cette, cette formation a été vraiment euh, m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur ce que je voulais, sur qui j'étais, sur ce que je voulais pas et, et m'a fait réaliser à quel point c'était important d'être alignée avec, avec son être je le répète souvent mais la définition du mot yoga, l'étymologie du mot yoga vient du mot yush qui est l'union, euh, l'union d'abord avec son corps et son esprit donc j'ai continué ma formation pendant un an, j'étais en parallèle en CDI. Euh, je n'avais pas allé à cette, ce moment-là vocation, ou bien l'objectif d'arrêter tout pour, pour me lancer dans le yoga, même si ça commençait à cogiter un peu dans ma tête. Et donc, euh, petit à petit, toujours en continuant mon CDI, euh, j'ai euh, du coup commencé à donner des cours, à droite, à gauche, d'abord à mes copines, euh, les week-ends, et puis de manière super informelle, en vacances, euh, et... Euh, et voilà, donc vraiment pour juste gagner en expérience et je me suis rendu compte que j'adorais justement partager. Et en fait, c'est ce qui me faisait vraiment vibrer au-delà de ma propre pratique. Euh, C'était partager aussi avec mon entourage tout ce que j'avais appris. Euh, et je trouvais ça vraiment assez frustrant finalement de, de garder tout ce que j'avais appris et toute cette transformation euh, que m'avait permise le yoga de le garder pour moi. Euh, donc voilà, j'avais vraiment cette envie de, de, de partager euh, sans, sans vraiment compter finalement, mais juste de pouvoir échanger, de pouvoir euh, bah, apporter un petit peu de ce que le yoga moi aussi m'a appris, euh, peut-être d'une autre manière, mais en tout cas à ma manière. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé à donner des cours euh, pendant le confinement d'ailleurs à mes copines euh, en ligne sur le toit de mon immeuble à Paris. Euh, et voilà, donc il y avait une personne, deux personnes, puis trois, puis zéro, puis un, puis deux, et des fois où je devais annuler des cours parce que justement personne ne venait. Et, euh, et voilà, c'était quand même très intéressant comme process, euh, parce que il euh, y a pas mal de remises en question aussi. Quand tu fais quelque chose avec le cœur et que tu as envie de mettre toute ton âme dedans, euh, tu as forcément envie que ça marche. Euh, et des fois, ben, évidemment, peut-être pas à cause de nous, mais bah, les cours ne se remplissaient pas et... et voilà, il fallait l'accepter entre guillemets euh, et je pense que cette remise en question est finalement assez euh, inhérente à tous les êtres humains euh, de, se dire, ben, de se poser constamment des questions de se demander si on fait bien les choses si euh, on devrait s'améliorer si euh, on est fait pour ça euh, voilà, on a toujours euh, enfin, la vie veut que euh, ou la société peut-être veut que on veut qu'on ait les choses tout de suite, qu'on réussisse tout de suite, qu'on ait de l'argent tout de suite, qu'on ait une grande maison tout de suite, qu'on soit successful tout de suite. Et en fait, on réalise pas que tout process prend du temps et que c'est important finalement de prendre du temps parce qu'on en apprend énormément dans le chemin et que finalement, ce serait pas même pas drôle d'avoir tout très vite. Euh, donc voilà, Donc tout ça pour dire qu'au début, mes cours ne se remplissaient pas et c'était principalement mes copines qui venaient je sais aussi, euh, pour me soutenir et pour me faire plaisir. Mais voilà, c'était un, un process super intéressant et ça m'a aussi énormément appris euh, la résilience euh, et donc euh, le fait de ne pas trop trop se poser de questions et de juste continuer à avancer en faisant ce qu'on aime. Euh, voilà, et donc je disais, c'était assez frustrant euh, pour moi euh, de, de le faire en parallèle à mon travail, à mon CDI, parce que du coup, évidemment, j'avais pas du tout le temps de le faire en semaine euh, donc j'avais signé un CDI à Lille euh, à partir de 2021. Donc euh, c'était presque impossible pour moi de, de continuer à donner des cours euh, en semaine. Donc je faisais ça principalement les week-ends. Et la semaine c'était euh, concentration maximale euh, pour mon, mon travail. Euh, donc je faisais des allers-retours tous les jours euh, pour, à Lille, donc Paris-Lille, euh, pour aller travailler, soit presque 4 heures de route en train, donc le yoga faisait surtout partie de mes week-ends et pas bah, du tout en semaine et donc je ressentais vraiment aussi cette frustration de ne pas pouvoir partager plus de ne pas pouvoir donner plus de cours et au final je, ça m'épuisait aussi de, de, de bosser autant la semaine et de revenir vendredi soir de Lille et de devoir préparer mes cours pour la, le week-end et de devoir condenser ce partage-là ou bien cette chose que, que je kiffais tellement finalement en un jour un jour et demi parce qu'après je devais reprendre pour repréparer ma semaine. Et, euh, et voilà, et donc petit à petit, j'ai commencé à vraiment sentir cette frustration et, 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 et nourrir cette émotion à l'intérieur de moi comme quoi j'étais n'étais pas forcément à ma place dans le salariat. Et, et donc voilà, et donc euh, j'ai encore une fois, euh, commencé, je, je suis quand même passée par pas mal de phases de, de questionnement et le fait de rester en, en CDI, le fait de rester dans ce confort euh, salarial, on va dire, ou cette, ce confort d'une sécurité financière, finalement elle m'était très très inconfortable euh, parce que je me sentais juste pas du tout alignée avec ce que j'avais envie d'être, ce que j'avais envie de faire et en fait je me rendais compte que la vie que je menais me dévitalisait petit à petit euh, alors je crache pas du tout sur la soupe, j'ai adoré mes expériences euh, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé j'ai énormément appris, j'ai rencontré des personnes incroyables, euh, super bienveillantes et, euh, et c'était des expériences aussi qui aujourd'hui ont forgé qui je suis et m'ont permis de d'avancer aussi ou me permettre encore encore d'avancer comme j'avance aujourd'hui. Mais euh, à partir à, au bout d'un moment, je me rendais compte que en fait c'était pas suffisant et qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il fallait que j'explore. Euh, et cette chose d'autre, je savais que c'était par rapport au yoga euh, parce que c'était vraiment ce qui euh, ce qui me ce qui me drivait, on va dire. Et en fait, donc petit à petit, au bout d'un an, un an et demi de, de partage ou de ou de, de, de cours euh, à Paris, euh, en studio, du coup, euh, j'ai commencé, ben, du coup, petit à petit, à avoir un peu un peu de récurrence de personnes qui venaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des personnes incroyables aussi que j'ai rencontrées sur le tapis que je connaissais pas avant. Et donc, il y a eu un peu cet effet boule de neige, cet effet bouche à oreille. Euh, euh, qui fait que j'ai eu euh, un, un groupe de, de yogis et yoginis euh, qui venaient très souvent à mes cours, et au final, on a construit, enfin, en tout cas, j'ai construit des relations assez fortes avec ces personnes, et, et voilà, et de juste de, 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 de recevoir leur petit message le dimanche soir euh, après une pratique de remerciement ou de comment ils se sentaient, ou bien juste de voir à la fin d'un cours. Euh, qu'ils finissaient avec des petites larmes ou avec juste plein d'émotions ou qu'ils étaient vraiment super à l'aise de me partager certaines choses. Bon, juste ça, c'était tellement gratifiant pour moi que, qu en fait, ça me poussait à me dire, ben, peut-être qu'il faut que, que j'aille plus explorer cette voie, euh, surtout que c'est celle qui me, vit, qui, me, qui me donne toute ma vitalité, on va dire, ou en tout cas c'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi, et que euh, ma vie dans le salariat euh, me dévitalisait finalement. Donc, je ne sais pas si c'est le fait d'aller à Lille tous les jours ou euh, simplement le, le salariat, mais en tout cas, je ressentais au quotidien que petit à petit, je me dévitalisais et que juste mon, mon, mon travail, entre guillemets, derrière un ordinateur, dans une entreprise, à euh, finalement être beaucoup dans l'exécution plutôt que dans la réflexion, euh, même en tant que chef de produit, euh, me, me limitait beaucoup dans mon dans mes objectifs et dans, mes, dans mon amour pour la créativité, dans mon amour pour le partage. Et, euh, et, voilà. et donc en fait, je, je m'éloignais petit à petit de toutes les, mes sources de vitalité dans le salariat. Et donc, euh, et donc, ça commençait à être de plus en plus évident pour moi dans ma tête qu'il fallait qu'à un moment donné, je ne savais pas quand, comment, mais il fallait qu'à un moment donné, je, je change peut-être de perspective. Et, euh, et j'avais surtout pas envie de... De recommencer un épisode de pré-burnout, euh, comme j'avais pu le vivre pendant mon stage, euh, et qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup atteint. Donc heureusement qu'à ce moment-là, j'avais quand même le yoga pour me soutenir, ou pour m'accompagner, du moins. Euh, mais voilà, mais c'était quand même des, des semaines et des mois pas très faciles pour moi, émotionnellement parlant. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai commencé à sentir encore une fois les mêmes les mêmes ressentis que je ressentais quand j'étais en stage de fin d'études. Donc ces boules au ventre en allant au travail le, le matin, ces envies de pleurer, ces, ces énergies qui étaient très très basses, finalement ces, ces stress quotidiens, ces anxiétés euh, quotidiennes. J'étais presque arrivée finalement à une saturation jusqu'au jour où en fait... Mon corps a parlé pour moi et euh, en fait j'ai fait une, une luxation à l'épaule. J'ai pris un cours à Paris de yoga et à la toute fin du cours, mon corps m'a comme lâché. Et mon, en fait, mon épaule, j'ai posé ma main au sol et mon bras n'a pas supporté le, le poids de mon corps, je pense. Et, et du coup, mon épaule s'est luxée et en fait ça a été, je pense, le point, le point de non-retour, on va dire. Même si je m'en suis pas rendu compte sur place, évidemment. Donc, en fait, voilà, j'ai eu une énorme, donc, cette, cette, cette douleur à l'épaule m'a rendu complètement euh, inactive pendant très longtemps. Euh, donc, j'ai, juste après ce, cette blessure, j'ai dû aller faire des toutes sortes d'analyses, de, de scanners, je suis allée aux urgences, etc. J'ai dû mettre une attelle pendant, pendant plus de deux mois. Euh, j'ai failli me faire opérer. J'ai été contrainte de faire un arrêt maladie parce qu'en fait, euh, je me souviens, le médecin du sport que j'étais allée voir m'a dit C une « Tu as une épaule pseudo-paralytique. » Et donc euh, ces mots euh, m'ont assez traumatisée, on va dire. Et je me suis dit, en fait, il bah, y, y a quelque chose. J'avais fait une déchirure euh, des, des muscles... De, de, de la coiffe des rotateurs de l'épaule euh, et que si ça ne s'arrangeait pas avec le temps et avec la kiné je serais obligée d'opérer et possiblement ben, de complètement euh, changer ma pratique euh, et, euh, mais le plus important dans tout ça c'était qu'en fait, en expliquant la, ma chute aux, aux médecins et mon quotidien, euh, pas un médecin, pas deux mais trois médecins m'ont dit on pense que c'est dû à un surmenage et à un stress au travail et dans ta vie personnelle et professionnelle qui a fait que ton corps a juste lancé un signal d'alarme. C'est ton corps qui est en train d'essayer de te dire quelque chose, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu fasses une pause, tu te reposes et que, et que voilà, tu potentiellement prennes des décisions qui vont peut-être plus être alignées avec qui tu es. Et donc du coup, on m'a mis en arrêt maladie pendant une semaine, puis deux, puis trois, puis presque quatre et, euh, et, et en fait, ces quatre semaines d'arrêt maladie euh, m'ont juste fait prendre conscience de l'importance d'écouter mon corps et de ne pas juste essayer d'aller de, de, à l'encontre, parce que finalement, c'est juste impossible d'aller à l'encontre de son corps. Notre corps, c'est toujours mieux que, que nous, entre guillemets, euh, qu'est-ce qui est bon pour lui. Et donc, du coup, euh, cette décision de, de changer complètement de perspective et de direction est venue euh, ben, du coup à la suite de cette blessure à l'épaule euh, que j'ai du coup continué à traîner pendant presque six mois mais, euh, mais au retour de, de mon arrêt maladie j'ai voilà, annoncé ma volonté de partir et ma volonté de, ben, de me lancer dans, dans ma passion euh, donc voilà, ça a pris quelques temps je suis arrivée donc, à la fin de mon, de mon contrat et je me suis lancée complètement dans... Dans ce que j'aimais, du coup, c'était euh, juste partager et faire du yoga. Et, et de pouvoir être plus proche aussi de, de, des personnes qui, que, que j'aime et que, avec, avec qui j'ai envie de partager toutes ces expériences, ma famille, mes amis, euh, et qui finalement n'étaient pas à Lille euh, et n'étaient pas que à Paris. Et donc, j'avais aussi cette envie de pouvoir être entre la France et le Maroc pour, pour du coup, continuer à partager... Euh, ce, ce, cet univers. Pour finir avec avec cette petite histoire, pas si petite finalement, en réfléchissant un peu sur toute cette rencontre avec le yoga, j'ai pu en tirer des, des conclusions ou des leçons de vie entre guillemets. Euh, et du coup, j'aimerais finir avec ça. Et donc la première, c'est euh, toujours écouter son instinct, euh, écouter son corps, écouter son cœur, parce que je pense que eux ne se trompent jamais. Réaliser que notre tête ne, ne sait pas tout. Et au final, notre tête est souvent euh, conditionnée par, par notre société parce que euh, notre société nous impose euh, d'agir de, de certaines manières. Ça nous fait un peu oublier euh, la direction que notre cœur veut prendre et que notre corps veut prendre. Et je pense que c'est quelque chose de primordial. Euh, ensuite, c'est ne pas forcer les choses et toujours accepter aussi les, les fluctuations de la vie. Euh, je pense que dans une autre vie, euh, la blessure que j'ai eue à l'épaule, je l'aurais vécue d'une toute autre manière. Et euh, ça m'aurait, euh, je pense aussi, euh, pas aidé dans mon processus de guérison. Et euh, en fait, cette, euh, justement, cette blessure à l'épaule, je l'ai vraiment prise comme un cadeau, aussi contradictoire que ça puisse paraître. Mais, euh, mais vraiment, c'était limite... Euh, voilà, c'était un message que, que, essayait, que mon corps essayait de me faire passer. Et que du coup, j'ai vraiment essayé d'accepter... Euh, à bras les plus grands ouverts pour pouvoir avancer. Euh, ensuite, c'est accepter les périodes de doute et, euh, et les accueillir aussi. Euh, parce que finalement, ce sont ces périodes-là qui nous permettent d'avancer aussi et d'être dans l'action plutôt que d'être dans l'inaction. Apprendre à ne pas subir la vie finalement, ne pas rester dans la passivité. Parce que on se rend compte souvent que quand on est drivé par des choses... Euh, euh, assez matériel finalement euh, et que ça c'est souvent la société encore une fois qui nous l'impose euh, en général la plupart d'entre nous est, et et on est finalement pas fautif mais c'est la société capitaliste et matérialiste qui qui le veut ainsi on a tendance à vouloir avoir un, un appartement à avoir des des biens à avoir une grande maison à avoir une belle voiture à avoir un beau salaire à avoir un grand compte en banque euh, Jusqu'à se rendre compte que finalement, ben, les années passent, les années passent et on n'est pas heureux. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'on a juste subi la vie pour, euh, et on a été drivé par des motifs qui étaient plus financiers que, qu'émotionnels. Et que ça nous a rendu finalement passifs de notre propre vie. Et donc, du coup, je pense que pour moi, c'est hyper important de juste ne pas, apprendre à ne pas la subir cette vie, mais, comme je disais tout à l'heure, être plus dans l'action et savoir, euh, savoir rebondir, savoir, euh, prendre des directions quand, euh, quand c'est nécessaire. Euh, ensuite, c'est apprendre à grandir aussi à travers la résistance, à travers les obstacles. Euh, donc encore une fois, comme je le disais, j'ai pas eu pas mal d'expériences de, de, dont j'ai expliqué mon, ma non-conduite de CDI quand j'étais en stage, mon problème à l'épaule, le, le confinement, etc., qui ont été finalement des obstacles et des, des grosses résistances. Mais finalement, c'est des périodes qui nous font énormément grandir. Tout arrive pour une raison... On peut très bien ne jamais connaître la raison et c'est ok. Euh, des fois peut-être qu'il vaut mieux même ne pas la connaître euh, à 100%, mais juste euh, avoir confiance en soi et, euh, et juste continuer à avancer, continuer à grandir et toujours euh, prendre des décisions avec son avec son cœur et toujours garder en tête, toujours garder la foi et en se disant que en fait cette chose est bien pour nous et que cette chose va marcher parce que justement j'y crois. Un autre enseignement c'est euh, l'importance d'écouter d'écouter les autres, peut-être même plus que, que de parler, d'écouter, de se nourrir et finalement de pouvoir partager à travers ça. Ensuite, c'est trouver ce qui nous fait vibrer de l'intérieur et ce qui nous fait nous sentir un. C'est un peu finalement l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir partager chacun ses passions. Pour moi, une passion, c'est justement quelque chose d'assez transcendantal c'est une émotion assez transcendantale qui nous fait vibrer, qui nous fait finalement nous sentir en union euh, comme je le disais, c'est la définition du yoga euh, euh, d'être dans cette union entre son corps et son esprit, entre l'âme universelle et l'âme individuelle. Donc vraiment trouver ce qui nous permet de nous sentir euh, en union, en osmose avec, avec nous-mêmes et avec euh, notre environnement aussi. Juste continuer à, à faire cette chose, faire cette chose qui nous fait vibrer et qui nous permet de nous connecter à, à notre cœur. Tout en apprenant aussi à, à prendre des moments de pause, de prendre des moments pour soi, de faire un temps d'arrêt euh, dans cette frénésie un peu citadine euh, qui nous qui nous empêche finalement de se poser des questions, de re regarder à l'intérieur de nous, de se demander qu'est-ce que notre corps a besoin, qu'est-ce que notre cœur a besoin, qu'est-ce que notre tête a besoin et en fait ça nous fait finalement... Euh, bah, automatiquement subir la vie sans, sans se poser les bonnes questions. Et donc du coup pour moi c'est assez primordial de savoir prendre ces moments de pause quand le corps en a besoin et ne pas justement attendre ces signaux d'alarme qui peuvent des fois être euh, bah, irréversibles ou avoir de gros dommages collatéraux même sans s'en rendre compte. Euh, des fois un mal-être interne peut tellement euh, se, 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 se refléter vers les autres et, et ça quand ça arrive c'est assez... Euh, c'est assez euh, difficile à encaisser, surtout quand ça a justement des dommages collatéraux vers, envers les personnes qu'on aime et qui nous aiment aussi. Et finalement, euh, je finirai avec euh, le dernier enseigne, enseignement qui est pour moi pratiquer l'amour de soi. C'est pas du tout dans un sens égocentrique du terme, mais euh, c'est vraiment dans un sens de bienveillance, apprendre à à, à s'apprécier comme, comme on est, à apprécier ses capacités du moment, à respecter ses capacités du moment, ses, euh, ses faiblesses du moment aussi, et réaliser qu'en fait, ils font partie de nous et, et que c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Et pour finir ce, ce petit épisode, et pour faire aussi le lien avec un peu la philosophie du yoga, euh, j'aimerais partager euh, la notion de Dharma. Donc le dharma est un mot sanskrit qui veut dire « loi universelle de la nature qui s'exprime dans chaque être individuel ». En fait c'est le devoir moral, c'est vraiment notre devoir moral à nous en tant qu'individu sur cette terre. Pourquoi on est Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie de, de, de laisser entre guillemets comme trace euh, bon, C'est peut-être un bien grand mot. Si je pouvais terminer ce podcast avec « mon dharma à moi », euh, ce serait tout simplement le partage, euh, et finalement c'est l'intention aussi de ce podcast, euh, c'est juste de partager. Et euh, en fait, on, je me suis rendu compte qu'on était dans une époque où, euh, où la Terre n'était pas en, en très grande forme, on va dire, euh, quand on voit toutes ces catastrophes climatiques, ces problèmes environnementaux, tous ces maux de la société, ces maladies de civilisation, euh, ou tout simplement le Covid et la pandémie où le monde a dû être en pause, et en fait, pour moi, tous ces événements, tout ce qui se passe, c'est juste le reflet euh, du chaos mental de l'être humain. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc ça, pour moi, ça prouve que le monde aujourd'hui ne va pas très très bien. Euh, je pense que c'est indéniable. Et, et je pense aussi que si on pouvait tous un petit peu partager euh, bah, ce, ce qu'on a dans le cœur, ou juste ce qui nous, ce qui nous rend un peu plus, un peu plus humain finalement, ben ça rendrait juste la vie sur Terre un peu, un peu moins stressante, un peu moins difficile, un peu moins, euh, un peu moins matériel et un peu moins, finalement, euh, euh, un peu moins plate. Euh, donc voilà, donc, euh, mon dharma, pour moi, c'est vraiment pouvoir partager un maximum. Et, euh, et j'espère qu'à travers ce podcast, euh, ou à travers aussi les cours que je donne, ou, ou tous les événements que je pourrais donner, euh, ben je pourrais y arriver. Merci beaucoup de m'avoir écouté, J'espère que le contenu de cet épisode vous a plu. Euh, je serais super curieuse d'avoir vos commentaires euh, et vos feedbacks. Si vous en avez, n'hésitez pas à, à du coup ben, m'envoyer euh, vos commentaires ou bien un, un petit message même en DM sur mon Instagram. Euh, B-E-Z-E-D Yoga. B -E -Z -E -D -Yoga. Euh, et puis euh, surtout, si vous avez aussi envie de partager votre histoire euh, à travers votre passion n'hésitez pas aussi à me contacter euh, pour qu'on puisse peut-être euh, organiser euh, l'enregistrement d'un épisode ensemble en tout cas merci beaucoup pour votre écoute et à très vite sur la chaîne Le Carrefour des Passionnés